0: Más, eh, o sea, por, por ejemplo, eh, muchas veces en los hospitales, en el día a día en nuestros centros tenemos la experiencia de ver patología, por ejemplo, pacientes psiquióticos o pacientes con problemas psiquiátricos, hacemos la resonancia, eh, descartamos que tenga un tumor, y, pero de verdad no vemos nada de lo que a ese paciente, a esa persona le está pasando. Entonces, ¿tú crees que a corto plazo podremos con todas las técnicas y metodologías de neuroimagen funcional que vas a explicar ayudar más a entender los problemas psiquiátricos, yo que sé, trastorno obsesivo compulsivo, mmm, depresión, psicosis... ¿Tú crees que podremos ayudar más? O, ¿Eres optimista o crees que todavía nos falta mucho, Carlos, para aplicar al día a día eso? ¿Cómo lo ves?
1: No, yo, yo, yo creo que aquí el, el secreto está eh, en una combinación de, de técnicas de imagen... Eh, que aporten elementos no, eh, novedosos y que permitan ver algunas características que quizás hasta de momento están pasando más desapercibidas, pero luego también, muy importante, está el tema de cómo se analizan estas imágenes. O sea, no serán cosas que se puedan ver por simple inspección eh, visual, tal como ha venido siendo frecuente, aunque no siempre es así, en neuroradiología, eh, sino que serán cosas que requerirán de un análisis específico y a partir de ahí de, 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 de derivar eh, una medida ¿no? que esta medida sea indique una probabilidad de cualquier cosa ¿no? y, y, y empezar a caracterizar biomarcadores eh, diagnósticos pronósticos eh, de respuesta al eh, tratamiento que sean útiles sí. esta es una es una pregunta que me han hecho en varios eh, en varios simposios en varias eh, eh, sociedades, ¿no? que, que he dado alguna charla y bueno, más o menos yo creo que esta respuesta cubre cubre bastante bien todas las, las, eh, las dudas que se generen desde este ámbito sí, sí.
0: Perfecto, seguro que Nerses, como no radiólogo también tiene 40.000 preguntas posibles Nerses, ¿qué te parece?
2: <risa> bueno, tengo un par ¿eh? <risa> Va, que, que, que está bien <risa> eh, Bueno, muchas gracias ¿eh, Carles por estar aquí eh, lo que me quería preguntar era de cara a, 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 la, a la cuestión más funcional, ¿no? Por ejemplo, ¿verías igual de posible realizar estos estudios con 1,5 teslas, que con 3 teslas, por ejemplo?
1: Bueno, de hecho, eh, algunos de los estudios que os voy a enseñar están hechos con 1,5 teslas. Eh, o sea, sí, ¿posible realizarlos. Sí. El tema es que sí, volviendo un poco a la pregunta de antes, ¿no? Eh, cuál es la fiabilidad entonces de nuestros datos. ¿no? Con 1,5 teslas podemos empezar a obtener algunas evidencias de a nivel de circuitos, cómo funcionan y qué eh, déficit se pueden encontrar. Pero si luego queremos estar seguros para hacer una predicción a nivel individual o para ya afirar un poco más dentro de diferentes est estructuras, pues diferentes partes del núcleo y tal, sí que necesitamos subir un poco el, el campo y ahora el estándar, por suerte ya, empieza a ser el tres teslas que nos permite, eh, sobre todo cuando eh, miramos estructuras subcorticales, que es lo que voy a comentar un, po un poco hoy, tener un poco más de resolución. ¿no? Eh, a partir de las tres teslas, pues la verdad, eh, ahora hay mucha gente que está empezando a hacer cosas con siete teslas, bueno, tampoco mucha, porque no hay mucha gente que tenga siete teslas, y sí que se pueden hacer divisiones de según qué núcleos y tal, pero bueno, eh, también es verdad que nos... Estoy, no, no soy del todo consciente de los problemas que se generan a partir de los eh, siete Teslas, otro tipo de problemas que habrá que lidiar con ellos también ¿no? y porque la señal pues a lo mejor no, no será tan limpia, habrá que limpiar más artefactos y esto todavía no está del todo desarrollado, pero bueno eh, se han empezado a hacer cosas con 1,5 yo se las voy a enseñar con 3 se está trabajando mucho más cómodamente y a partir de ahí yo creo que hombre a, acabaremos trabajando con más eh, Teslas, sobre todo si queremos hacer una predicción
0: al nivel ya más clínico. Sí, sí. Uh, hay, eh, Nersi, me dejas un momento? Ah, Carlos, ¿hay como un ruido de fondo? Cuando, ah, Dani, es, ¿escuchas un ruido eh, de fondo? Sí, sí.
2: Eh, no sé, es como si tuviera
1: un eco. Eh, ¿Carla, si como, como si tuviera yo un eco.
0: Sí. Eh, no sé si... Lo, eh, ¿Sin auricular se te escucharía bien, eh, Carlos, o no? ¿Carlas? Sin auricular, a ver. A ver hablando, hablando, a ver. Lo digo para probar. ¿Se me escucha mejor? Perfecto. Te, yo sí, sé, yo, sé, he yo mejor. creo que sí, ¿eh? Sí. Sí. ¿Te, ¿Te sabe mal eh, hacerlo sin auricular, Carlos? Eh,
1: no. El, el problema. A ver,
0: no, no... no nos escuchan nosotros. ¿Nos escuchas bien?
1: No, escucho. El problema es que como estoy en casa. Eh, <risa> Se, el, Espero el, el que, de, de, de que entren otros ruidos. Espera, pero vamos a probar una vez más. Sí, sí, sí. La verdad es que el
0: ruido de fondo estaba igual. O, ¿no? o sea, ¿cuando, so, cuando os hablo con, sí. los, con los auriculares es, escucháis el ruido.
2: Sí, pero es que hasta, no, no, sé si, no sé si eres tú, Salva.
0: ¿Soy yo? Eh, Ponte en silencio un momento, Salva. ¿Y Carles? A ver, pongo en silencio, vale.
2: Carlas,
1: puedes hablar? Sí, estoy hablando. Vale, era Salva. Salva, eres tú.
2: Perdón, Carlas, eh. Vale.
0: Uh, soy yo, ya me, me pongo un micro después. O sea, lo importante ahora es también probar que no todo vaya bien. Vale, a ver, una pregunta práctica. A veces tenemos el, la, el debate si eh, resonancia funcional de tarea o eh, el, el, el resting state. Entonces, sí. ¿el futuro es el resting state y tenemos que abandonar la resonancia funcional de tarea o no? Tenemos que, que trabajar y aprovechar lo bueno de cada técnica. ¿Y ¿Qué piensas, Carlos? Carlos?
1: No, a ver, eh, el futuro será lo que funcione, no sé exactamente qué es lo que funcionará mejor. La ventaja del resting state es que es un, un protocolo, por decirlo de alguna manera, que es exportable en el sentido de que el, eliminas una fuente de variabilidad que es la, la la tarea, que, que no tienes por qué hacerla exactamente igual que otro centro, que eso introduce una fuente de variabilidad y sobre todo esto es muy importante cuando tienes cuando quieres perdón, compartir datos entre diferentes centros. El Resting State es mucho más fácil. El problema es que esta variabilidad que ganas al no tener que compartir, al, al no tener que hacer la tarea, la, la, a ver si me explico, la variabilidad que introduce el hecho de hacer la tarea, la introduces en el hecho de que al sujeto... Eh, le das mucha más libertad a la hora del de mind wandering, ¿no? de poner su cabeza en funcionamiento, y eso pues genera una variabilidad entre sujetos que la tarea Intenta homogenizar ¿no? Tú en la tarea intentas que los sujetos estén haciendo Todos lo mismo, el problema es que No todos los centros van a hacer la tarea Del mismo modo y luego habrá una variabilidad En que a unos sujetos se les dará mejor Y a otros se les dará peor, con el resting state Parece de entrada mucho más homogéneo Pero en realidad es la Es la, la tarea, entre comillas Con más libertad por parte del sujeto Porque cada uno puede hacer lo que, lo que Quiere, yo creo que depende bastante De los objetivos concretos, hay cosas que no se pueden Mirar sin una tarea concreta y hay cosas donde el Resting State, sobre todo si combina suficiente número de casos y unos análisis potentes, pues puedes eliminar esta variabilidad intrínseca ¿no? al Resting State y conseguir un poco eh, tener unos resultados eh, pues homogéneos ¿no? entre, los diferentes, entre los diferentes casos. Pero bueno, claro, eh, si tú quieres, por ejemplo, hacer un test de estrés de memoria para ver hasta qué punto ¿no? el hipocampo pues, es, está sufriendo en una persona con un deterioro cognitivo incipiente y tal, eh, necesitas usar el test. Otra cosa es que con una tarea de resting state puedas ver algunos parámetros concretos que ya te estén indicando que este hipocampo sufre, no pero vaya, eh, no creo que una tenga que ser el sustituto de, de, de la otra. Y de hecho hoy, eh, si no me equivoco, es la última diapositiva, pues vamos a hablar de un tipo de conectividad que es una combinación ¿no? de, de estudios de conectividad que generalmente se hacen con Resting State y estudios de tarea, es ver la conectividad durante una tarea eh, concreta. No, no sé si, si Nerses tenía alguna otra pregunta. ¿sí el... Nerses, ¿sí el... creo, creo que decía dos. Sí, sí, sí. Nerses.
2: Eh, no, he silenciado antes el micrófono por, por si fuese por si mi ordenador el... De, del ruido. Eh, sí, lo que te quería preguntar es de cara a la aplicación clínica de la evaluación de la conectividad funcional, serías, ¿verías necesario la realización de estos estudios en, en la patología tumoral, por ejemplo, antes de que se realicen las operaciones? ¿O tú crees que esto en únicamente está limitado al ámbito científico?
1: Yo para el, para el tema para el tema tumores, igual que creo que es bastante Claro, ¿no? la aplicación que tiene la conectividad estructural, el eh, DTI, para ver un poco pues, las, eh, las vías que están afectadas no y esas vías, pues pues un poco como ¿no? el, el tocarlas o no tocarlas, pues que, que pueden dar un tipo de, de déficit concreto por parte del neurocirujano. ¿no? Eh, el, en el tema funcional, eh, no sé si ahora mismo la conectividad funcional está tan... Eh, los resultados son tan de tanta resolución o son tan afinados como para que se pueda cambiar una decisión clínica ¿no? de operar de una manera, operar de otra o tal, en función de los resultados de funcional. No sé, supongo que hay, La verdad es que no conozco muy bien el tema, pero supongo que hay estudios que dicen que sí, que aportan unas ciertas eh, ventajas, pero por lo que yo conozco, hasta la fecha, no sé si, me, si, si ahora mismo la conectividad funcional sería un parámetro que... que se le, se le tuviera que dar mucho peso a la hora de tomar una, de una decisión clínica en casos de tumores, por ejemplo, igual que con el DTI pues eh, desde hace unos años sí que se va teniendo en eh, cuenta porque antes, claro, todo era sustancia blanca, decías me llevo la sustancia blanca, no me la llevo, lo que sea, ¿no? Ahora pues ya sabes un poco qué tracto te estás llevando y esto qué implicaciones puede, puede tener, ¿no? en, la, en el, la recuperación de esta persona y tal, ¿no? Con el funcional, la verdad es que por el momento no lo tengo del todo claro que, que estemos en el punto de la que la resolución de los datos sea suficientemente buena como para hacer cambiar una decisión clínica. Otra cosa es que no estemos hablando de tumores, estemos hablando de otras cosas, por ejemplo, pues eh, dentro del campo neuroquirúrgico, ¿eh? Eh, si queremos hablar de estimulación cerebral profunda, que entonces sí que hay, hay que seleccionar el target donde queremos llegar. Y ahí sí que eh, combinar conectividad estructural con funcional quizá pueda ser un poco más bueno a la hora de seleccionar el, el, el target. ¿no? Eh, y ahí sí que conozco casos eh, de éxito, de hecho, pues de gente que ha eh, implementado sistemas que se basan en la, en la ubicación del target un poco en función de los análisis previos de resultados de conectividad estructural y funcional y que el target no es tanto un target anatómico sino un target de conexión anatómico-funcional y van a ese target, y ese target es mucho mejor que otros targets simplemente eh, por localización neuroanatómica. ¿no? Eh, si eso tiene una implicación directa sobre cirugías de tumores, pues la verdad, entonces sí que sería el caso, pero yo de momento no, en mi cabeza no lo, no lo tengo del todo, claro que pueda ser así.
0: Gracias, nurses. y Bueno, Carlos, en relación con lo que has dicho, ahora tenemos en los últimos años eh, experiencias en centros concretos del haifu, Por ejemplo, en Madrid hay un centro que trata a temblor y Parkinson, y ahora en Canruti también tenemos compañeros en la audiencia de Canruti que van a poner también un haifu Y creo que ellos también trabajan lo que has dicho tú, valorar muy bien la conectividad a niveles fundamentalmente del tálamo. Sería un ejemplo también de lo que has dicho, ¿no, Carlas? Como en cierta patología neurológica, puede ser muy útil estudiar bien la canotividad. ¿Te parece correcto? Eh, este sí, sentido? sí,
1: sí, claro, claro. Es que el tema es que a ver si eh, cada vez y esto también va relacionado con lo que comentábamos de los Teslas, ¿no? Pero cada vez eh, pues bueno, si antes eh, el target era el subtálamo, ¿no? Eh, ahora sabemos que el target, eh, que, el, que el subtálamo, de hecho, la, la, la estimulación del, del subtálamo, pues eh, es útil para Parkinson pero también lo es para TOC y también lo es para otras patologías, pero es que no es que el subtálamo que sí que juega un papel en, 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 en diferentes cosas, pero claro, es que son diferentes regiones del subtálamo. ¿no? Entonces, muchas veces eh, la resolución anatómica no te permite diferenciar las diferentes regiones del subtálamo donde tú debes ir a, a hacer la estimulación, pero el, el, el estudio del patrón de conectividad sí que te permite hacer estas dif diferenciaciones. Esto se ha hecho sobre todo con conectividad estructural, Donde ¿no? entonces haces una un mapeo probabilístico, ¿no? De las diferentes regiones del subtálamo en función de las, del patrón de conexiones estructurales que recoge y entonces ese sería eh, tu target en función de los objetivos que tú que tú tengas. ¿no? La funcional ahí sí que veo que puede contribuir de al, alguna forma. Yo creo que este es un poco el futuro. ¿no? De, la, de la combinación o de la utilidad eh, más directa de, la, de los estudios de conectividad en campos eh, neuroquirúrgicos que son de utilidad tanto para la neurocirugía como para la psiquiatría y que algo sea de utilidad para la psiquiatría es muy relevante porque la psiquiatría hasta el momento han ido funcionando un poco eh, con unas recetas muy tradicionales que no que casi casi no tenían en cuenta el, el órgano sobre el que están trabajando porque no tenían manera de extraer información que les fuese útil sobre este órgano.
0: Totalmente de acuerdo. Una pregunta. a uh, Nerses, no sé si tienes algún comentario, si no...
2: Sí, no, era, era más para ir empezando porque son las 8 y 17 ya y si queréis dejamos las preguntas para el turno final ya.
0: Venga, adelante.
2: Pues, eh, bueno, tengo un placer, el placer para presentaros a todos hoy al a Carles Soriano más, que es un investigador de Carlos III de, de Barcelona. Él nos va a contar un poco sobre la evaluación de la conectividad funcional córtico-subcórtica en la patología cerebral y seguro que todos podremos aprender mucho de él adelante, Carlos.
1: Muy bien, gracias, gracias, eh, gracias por la presentación, gracias Alba por invitarme. Supongo que veis bien la presentación y si me permitís eh, voy a cambiar el puntero. Eh, y veis bien el puntero, me imagino, para que yo pueda señalar. Sí, eh, como comentaba Nerses, bueno, yo estoy eh, trabajando en el, en el Instituto de Investigación Biomédica de Belviche, que es la fundación de investigación de Idibell eh, y también en eh, Cibersam, eh, bueno, for, formo parte de la red eh, Cibersam, del grupo 17, eh, que está financiada por el Instituto de Salud Carlos eh, III. Y dentro de pues tenemos un laboratorio de neuroimagen y salud mental donde nos dedicamos a, al estudio eh, mediante técnicas básicamente de resonancia magnética estructural y funcional eh, del cerebro con aplicaciones pensadas sobre todo en patología psiquiátrica, ¿no? aunque también... Eh, a través de colaboraciones o de algunos estudios, hoy voy a comentar algún estudio de estos, colaboramos también con servicios de neu neurología, pero básicamente nuestros estudios están más centrados en lo que es la patología eh, psiquiátrica. ¿no? Eh, la, la charla que os propongo hoy es un poco explicaros cómo evaluamos la conectividad funcional eh, córtico subcortical en la patología cerebral. He usado la palabra patología cerebral eh, de, así de manera eh, general, pero como os comentaba, está sobre todo centrada en patología psiquiátrica. ¿de acuerdo? Y analizando un poco el título, pues bueno, vamos a estudiar eh, conectividad. Eh, la conectividad puede ser estructural o puede ser funcional. Eh, nos vamos a centrar sobre todo hoy en conectividad funcional, o sea, en cómo las regiones eh, distantes sincronizan su actividad y dentro de la conectividad funcional nos vamos a centrar en la conectividad córtico-subcortical, o sea, cómo las regiones eh, corticales sincronizan su actividad con las subcorticales o al revés, y cómo esta información que obtenemos de conectividad funcional entre el córtex y el, y el subcórtex nos puede ser de utilidad en los trastornos de, en los trastornos, perdón, de salud eh, mental. Bueno. Eh, a ver. Por aquí, quizás. Vale. Antes de nada, no tengo ningún conflicto de interés en esta charla. Bien. Eh, un pequeño resumen ¿no? de, de lo que hacemos en los estudios de resonancia eh, funcional. Ah, clásicamente, eh, la resonancia funcional nació como una herramienta eh, diseñada para estudiar activaciones, eh, que no conectividad. ¿De acuerdo? Eh, este es el. La aplicación clásica en la que más o menos, eh, como sabéis, se usa una secuencia de neuroimagen que es el Ecoplanar Imaging que es que rápidamente en dos segundos tienes o en, o en menos tienes todo un eh, volumen ¿no? y entonces lo que se hacía es que la persona se le hacía hacer una tarea durante unos bloques de tiempo y se iban adquiriendo imágenes cada dos segundos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Eh, y se cambiaba la actividad que la persona hacía de manera que teníamos imágenes obtenidas en la condición, por ejemplo, de reposo y imágenes obtenidas en la condición de activación. Y en activación pues se podían hacer tareas sensoriomotoras, tareas cognitivas, tareas emocionales, pues, yo sé, mover la mano hasta presentar caras con estímulos emocionales, etcétera. Luego se hacía una especie de promediado ¿no? entre las activaciones que se observaban para cada región del cerebro durante el reposo versus activación y cuando comparábamos lo que se estaba activo en activación específicamente versus el de reposo, pues obteníamos una serie de regiones que decían: estas son las regiones que la persona ha puesto en marcha, ha puesto a funcionar ¿no? eh, específicamente durante la tarea que hemos hecho, que era, por ejemplo, ver unas caras. ¿de acuerdo? Bien. Eh, luego, ya más adelante, hacia finales del siglo XX, principios del siglo XXI, a alguien se le ocurrió darle la vuelta ¿no? y mirar qué es lo que pasaba cuando activaba, cu que si mirabas qué regiones se activaban en reposo eh, en relación a la, la activación es, eh, y se vio que independientemente de la tarea que estuvieses haciendo en reposo aparecía un patrón de regiones activados siempre que se conoció que se llevó a, a conocer que se llegó a, a conocer con el nombre de default mode network como el modo de activación en el reposo que sería un poco esas regiones que activamos todos cuando no estamos haciendo nada ¿no? bueno, eso eh, Lógicamente las ideas han evolucionado mucho desde ese momento, ¿no? Pero un poco esa era la idea de la resonancia funcional. Ver que se activa cuando haces algo o ver que se activa cuando no haces nada. A, a, hablando un poco eh, de manera simple. ¿eh? Bien... Eh... Pero también hacia finales del siglo XX y sobre todo a principios del siglo XXI apareció una nueva aplicación de la, de la resonancia funcional que era, bueno, pero yo quiero ver qué está pasando cuando eh, estoy, estudi estoy estudiando a los eh, sujetos no en un paradigma de bloques o de eh, eventos en el que voy alternando una tarea con una, eh, con una situación de reposo, sino si simplemente no estoy haciendo nada durante los X minutos que yo esté adquiriendo imágenes, 4, 6, 8, 12, o los que se quieran, ¿de acuerdo? Y ver un poco qué tipo de información puedo sacar de esto, ¿no? Entonces, la información que se vio que se podía sacar es que, bueno, tú adquieres imágenes pues igual que antes, cada dos segundos por ejemplo, y tú puedes eh, hacer una monitorización de las fluctuaciones espontáneas de la señal VOLT, ¿de acuerdo? Que, que, es, que es la señal base eh, que, que, se, que se obtiene cuando se adquieren imágenes EPI, es decir, es esta señal VOLT que lo que indica es el... el coupling neurovascular no, a través de cambios en oxigenación de la sangre, estamos infiriendo cambios en la actividad de las eh, neuronas, pero bueno, eso ya lo conocéis vosotros mucho mejor que yo entonces decimos, bueno, pues vamos a ver durante estos X minutos que la persona no está haciendo nada, cuáles son las fluctuaciones espontáneas de la señal BOL, fluctuaciones espontáneas que se supone que hacen referencia a actividad neural espontánea ¿de acuerdo? y si por ejemplo cogemos este, este voxel de aquí en azul y seguimos su señal BOL a lo a lo largo del tiempo, pues podemos ver que es una señal que fluctúa, ¿de acuerdo? Bien, esta es una señal, lógicamente la variabilidad que obtenemos a nivel espontáneo es mucho menor, eh, el cambio de señal que el que obtuviésemos si pusiésemos una, una tarea donde la actividad subiría y bajaría mucho más, ¿no? pero es una señal que fluctúa en el tiempo y entonces lo que se vio que se podía hacer es un poco correlacionar los diferentes vóxeles del eh, cerebro entre ellos. Bueno, pues vamos a ver este vóxel de aquí, podría ser este vóxel de aquí, con qué otros vóxeles cor correlaciona y podemos ver que este vóxel correlaciona con un patrón de vóxeles, ¿de acuerdo? Y con otros vóxeles no. Pero, pues, este patrón de vóxeles que están correlacionados entre ellos se dice que forman un patrón, ¿de acuerdo? Eh, un patrón de regiones que están conectadas entre ellas, que cofluctúan a lo largo del tiempo, eh, incluso cuando la persona no está haciendo nada. Su fluctuación espontánea está relacionada entre ellas, ¿de acuerdo? Fijaos que aquí no estoy hablando de que una región esté mandando sobre las otras. Eso ya implica otro tipo de análisis de los que hoy no vamos a discutir, eh, sino que simplemente estamos hablando de dos regiones que se conectan entre ellas, ¿de acuerdo? Y son eh, eh, regiones cuyos patrones están variados o correlacionados entre ellos. Se ha visto que, que, que estos patrones ¿no? de, de fluctuación sobre todo se dan en frecuencias bajas, frecuencias eh, generalmente inferiores a 0,8 Hz eh, ¿vale? y de hecho dentro de lo que sería una clasificación típica de, de patrones de fluctuación eh, neural, aquí tendríamos por ejemplo las fluctuaciones que se observan con eh, el EG, que estarían en el eh, rango que va del delta más o menos hasta el gamma ¿no? y las ultrafast, pero este sería el rango que se observa con EG, con registros eléctricos, en el caso del efecto ball, que lo que tenemos es una medida indirecta de la señal eh, neural, estaríamos mirando frecuencias muy, de muy baja frecuencia, las que se dicen desde la slow 2 hasta la slow 5, que estaría todavía más, más abajo ¿no? y que en este rango de frecuencias es donde nosotros estaríamos obteniendo nuestros patrones de correlación y específicamente eh, en patrones de fluctuación los más bajos, eh, en el slow 4 y en el, y en el slow 5 ¿no? con lo cual esto eh, ya nos dice un poco lo que podemos esperar, eh, en qué sentido, pues que sobre todo a este a estos patrones de frecuencias tan bajos eh, se observa muy bien conectividades a larga distancia ¿no? eh, pero a veces cuesta más observar conectividades que están a, más, eh, a una distancia más eh, próxima de acuerdo bien como os decía estos, eh, estos patrones eh, de, 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 de regiones que cofluctúan en reposo de acuerdo uno ya os he comentado antes que era el default mode network que es eh, estas eh, regiones formadas por regiones del eh, medial wall no, de lo que sería el cíngulo posterior cíngulo anterior y, y medial prefrontal y luego también giros angulares del parietal inferior ¿no? y que son regiones que cuando la persona no está haciendo nada eh, están correlacionadas entre ellas pero se vio que realmente de resting state networks o sea de patrones de coactivación en el reposo no solamente existe el default mode network sino que existen muchos otros y tenemos pues por ejemplo el salience network ¿no? donde tenemos que esta región aquí frontal medial también con las ínsulas anteriores está, está, están conectadas entre ellas o el eh, central executive o fronto parietal network ¿no? que tenemos que las regiones frontales y parietales eh, bilateralmente están conectadas o se ve también por ejemplo pues que todas las regiones sensoriales eh, bilaterales están conectadas entre ellas las visuales las motoras etcétera etcétera o sea que el concepto de resting state networks implica o, o incluye el default mode network pero también muchos otros networks y sobre todo lo que significa es que son regiones que en reposo sus patrones de eh, fluctuación bol espontánea están correlacionados, ¿no? Cuando uno se activa la otra también, cuando uno se desactiva la otra también. Bueno, no voy a hablar más ahora de los resting state networks, simplemente es para entender el concepto de lo que estamos mirando, ¿no? Pero lo que es interesante es saber que estas regiones que están conectadas en reposo también se coactivan para tareas concretas. ¿eh? Pues el Salience Network se coactiva, no, o sea, estas regiones que están fluctuando en el reposo luego se pondrán todas a la vez y continuarán co coactivadas. Se pondrán todas a la vez en marcha cuando la persona detecte un estímulo relevante desde el exterior. El Central Executive cuando está haciendo tareas neurocognitivas, ¿de acuerdo? O sea, que son regiones que funcionan a a, a la par, ¿no? Si os fijáis en estas imágenes de los resting Systems, networks, por eso solo incluyen, y hasta la fecha la, la verdad es que sigue siendo así, regiones corticales, ¿eh? Estamos, o se estaba de alguna manera dejando de un poco de banda lo que sería la conectividad entre la corteza y el subcórtex, ¿no? La conectividad fronto subcortical ¿vale? Y entonces... Eh, claro, sabemos que las interacciones frontosubcorticales son muy relevantes y especialmente pues, eh, para algunos trastornos de salud mental sabemos que son muy, muy, muy importantes. ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para estudiar esta conectividad a nivel frontosubcortical? ¿no? Pues bien, aquí tenéis un ejemplo extraído de uno de nuestros primeros estudios del año 2009, ¿no? en el que, por ejemplo, se decidió estudiar la conectividad eh, de, de, entre la, lo, lo que es... Eh, las cortezas frontales y parietales, especialmente con cortezas eh, frontales, y diferentes regiones del de, eh, estriado, ¿de acuerdo? Tanto del, eh, del caudado como del eh, putamen. ¿no? Y en este caso lo que se hizo fue. Eh, extraer la señal Bolt de diferentes le llamamos sits o semillas ¿no? eh, de diferentes regiones del estriado, ahora lo vais a ver, a ver mejor en otra diapositiva pero si os fijáis pues estaríamos un poco lo que sería el caudado dorsal, caudado ventral, putamen dorsal, putamen eh, ventral, que se sabe que participan en diferentes tareas, de acuerdo y que tienen unos patrones más o menos independientes entre ellos extraímos la señal de estos de, estos, de estas diferentes sits o estas diferentes eh, regiones y estudiamos con qué regiones, qué regiones corticales tenían unos patrones que correlacionasen con cada uno de estos, de estos sits, vale Claro, es verdad que si esto lo hacemos... Eh sin demasiado control podemos observar pues, que los patrones corticales sean muy semejantes entre ellos porque en realidad son regiones que están muy próximas entre ellas y lo que correlacione con esto seguramente también correlacionará con esto porque los patrones quizá no son tan, tan eh, distintos pero si tenemos la precaución de controlar por, primero por algunas variables de confusión ¿no? como podría ser eh, el patrón general que se observa de fluctuación espontánea vol, el líquido cefalorraquídeo en sustancia blanca y en lo que sería la suma de los tres tejidos no líquido blanca y gris y luego también de controlar la correlación que observamos para cada uno de estos SIDS por las correlaciones específicas de los otros SIDS, de alguna manera los patrones que podemos observar son ya un poco distintos entre ellos ¿no? y en esto, por ejemplo, en este primer estudio que eh, realizamos en el año 2009, pues ya vimos que podríamos distinguir lo que serían los patrones de conectividad eh, del caudado dorsal, caudado ventral, putamen dorsal y putamen ventral y ver pues, que más o menos cada uno de ellos conectan con regiones eh, corticales eh, distintas y, de hecho, conseguimos un poco reproducir estos patrones que habían sido descritos hace ya unos años, eh, estos circuitos córtico descritos por Alexander y que se sabía que tenían pues importancia, por ejemplo, para la enfermedad de Parkinson, ¿no? donde diferentes regiones corticales, están conectadas específicamente con diferentes regiones del estriado y forman esta especie de circuitos o loops donde eh, diferentes regiones corticales se conectan con diferentes regiones del estriado y con diferentes regiones del paleostriado también hasta el tálamo y forman un loop cerrado de conexiones entre ellas. Y si sabemos que si hay una disrupción o una interrupción específica de uno de estos circuitos pero no del otro el paciente o la paciente mostrará unos déficits concretos ¿no? y no mostrará otros, pues hay circuitos que son más cognitivos, hay circuitos que son más emocionales, hay circuitos que son más puramente de tipo sensorio-motor etcétera, ¿no? bien, nosotros aplicamos esto a una patología psiquiátrica no a la enfermedad de Parkinson sino a una patología psiquiátrica como es el trastorno obsesivo-compulsivo y lo que pudimos ver es un poco el, el el resumen que tenéis aquí, os lo resumo muy eh, rápidamente, no pero es que básicamente tenéis en verde el patrón de conexión de cada uno de estos sites Este sería la el caudado dorsal, caudado ventral, putamen dorsal, putamen ventral, no y en verde tenéis el patrón de conexión de los controles, en rojo el de los pacientes y en amarillo un poco el, eh, el overlap entre ellos. ¿no? Y podéis ver, por ejemplo, pues que en el caso del, del caudado ventral, perdón eh, los pacientes tienen un patrón de conectividad un fronto subcortical mucho más extenso que los, eh, que los eh, controles, y en cambio, en lo que sería el patrón de conectividad eh, del Putamen dorsal más el eh, motor, ¿no? Pues los controles tienen un patrón de conectividad eh, más marcado, ¿no? Eh, los colores verdes en las áreas sensorio-motoras que los eh, controles, ¿no? Ay, perdón, que los eh, pacientes, lo cual quiere decir que había unos déficits específicos en algunos circuitos específicos en el trastorno obsesivo-compulsivo. Esto que hasta la fecha se había inferido a partir de... Bueno, eh, diferentes evidencias provenientes de la neuropsicología o del tipo de patología de, de, de sintomatología clínica que mostraban estos pacientes, lo pudimos ver a través del estudio de esta conectividad fronto-subcortical entre diferentes sits del caudado eh, perdón, del estriado y las regiones eh, la verdad, no, no, no únicamente miramos las regiones frontales, miramos toda la corteza pero sí que eh, los resultados se centraron sobre todo ¿no? en las regiones eh, frontales ¿no? bueno Bien, eh, específicamente estos resultados, para resumirlo, eh, este patrón de resultados que teníamos aquí, lo que nos mostraban es que cada uno de estos loops corticoestriatales, no, de hecho, se dividen en dos, en, en lo que sería el, el loop directo y el loop indirecto. no. Eh, si, si seguís todas las, fl las flechas de más y menos, la activación del loop directo pues entre la región frontal correspondiente y la región estriatal correspondiente, luego hacia el pálido y la sustancia negra y el tálamo, pues el loop directo lo que hace es, es un circuito excitatorio, ¿no? lo que va haciendo es hiperactivar este circuito, mientras que el loop indirecto a través de este patrón de conexiones lo que hace es inhibir. Y es importante que haya un buen balance, ¿no? un buen equilibrio entre la activación directa y la activación indirecta para que el resultado neto del circuito sea un resultado más o menos estable. Bien, pues parece especialmente en algunos circuitos como los ventrales, ¿no? tanto el caudado ventral como el putamen ventral donde veis más rojo, ¿no? que los pacientes tendrían un exceso de activación directa o un déficit de activación indirecta y con lo cual tendríamos un un, un circuito hiperactivado, ¿no? con las consecuencias psiquiátricas, en este caso, que esto eh, conllevaría. ¿no? Y nos fijamos específicamente que en una región que hay por aquí, que es el núcleo subtalámico, que forma parte del loop, del, eh, loop indirecto, qué patrón podía estar jugando también en este patrón de, de en, en este. En este Circuito de conectividades. ¿no? Y este núcleo subtalámico, bueno, que sabemos que en el TOC pues, participa en la regulación de, de, de varios de estos circuitos a través, precisamente, como os decía, de, de la modulación de la actividad en el, en, el loop, en el loop indirecto. Este núcleo subtalámico, que en resonancia, pues. Este es un estudio hecho, de hecho, y lo comentábamos antes. Hecho con una máquina de 1,5 teslas, donde el, el núcleo subtalámico, pues la verdad, pues cuesta de diferenciar. Aquí supongo algunas estructuras de referencia, aquí tendríamos la paz compacta de la negra, la, la reticulata y tal, pero... Eh, usando atlas de coordenadas y unos sistemas de normalización de imágenes que usamos, donde todas las imágenes las ponemos en el mismo espacio estereotáctico, eh, pues podemos inferir que estas localizaciones de aquí mm, corresponden al núcleo subtalámico y estudiando este núcleo subtalámico en el TOC, ¿no? eh, el, pa el papel que juega, lo que pudimos ver, ya lo pongo todo, es que de alguna manera el núcleo subtalámico está eh, hiperconectado con regiones de la corteza motora y premotora, estas regiones de aquí, ¿de acuerdo? Pero a la vez está hipoconectado con eh, regiones, por ejemplo, del el lenticular, o en este caso más del lenticular interno, como sería el, el eh, pálido. ¿no? Y esto lo que nos hace pensar es que de alguna manera, y esto es una idea que se ha generado a través de los estudios de conectividad, quiero decir que esto es un poco pues, el, el resultado que podemos esperar de los estudios de conectividad frontosubcortical, que esta, este desbalance entre el, el circuito directo y el indirecto en el TOC pues, podría ser debido a que, por ejemplo, la conectividad excitatoria que normalmente aparece entre el subtalámico y el pálido interno y que esta excitación del subtalámico al pálido interno lleva a controlar la activación de los circuitos frontosubcorticales en este caso está disminuida, sería esta disminución de conectividad entre el subtálamo y el pálido interno que podemos ver aquí y al disminuir esta conectividad el circuito indirecto tiene menos fuerza y tenemos esta mayor conectividad, es decir, a, a, a más actividad de esto, en lugar de tener más actividad en el pálido interno, lo que observamos es que finalmente el circuito está más activado y, podemos, y por eso observamos mayor conectividad entre la actividad del subtálamo y las regiones eh, motoras. Esta sería una pequeña explicación del desbalance ¿no? que haría que, la región, que los circuitos directos en el TOC dominasen sobre los circuitos indirectos. Esto también se asociaba eh, con la severidad de la enfermedad, etcétera. Otra región que estudiamos en los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo fuera ya de los circuitos directos corticoestriatales fue por ejemplo una región pequeñita subcortical que es el núcleo de la estría ter eh, terminal, en castellano se lo ha traducido a veces como el núcleo lecho de la estría terminal, la estría terminal es un conjunto de fibras que llevan in información del sistema límbico, ¿no? y este bednúcleos de la estría terminal que ya os digo, en 1,5, este estudio tampoco se aprecia muy bien, pero que estaría más o menos por aquí, estudiando la conectividad pues pudimos ver cómo los pacientes con TOC tenían una conectividad aumentada entre la estría terminal y lo que sería esta región más frontopolar, ¿no? Y esto pues lo interpretamos como que podría haber un, un déficit inhibitorio del frontopolar córtex hacia el núcleo de la estría terminal y entonces había un incremento compensatorio y esto explicaría quizá otros síntomas TOC, ¿no? no los mismos que estaríamos explicando con las disrupciones corticoestriatales, pero sí otros síntomas más relacionados con estados de ansiedad elevados, que también son muy típicos y característicos de, del TOC, y no únicamente del TOC, sino de otros eh, trastornos. ¿vale? Más directamente ya a, a, a nivel de implicaciones eh, más terapéuticas, no? por ejemplo, eh, en el caso del TOC se estudia muchas veces lo que sería, o, o se aplica, mejor dicho, perdón, muchas veces lo que sería una terapia psic psicológica, que es la eh, terapia cognitivo-conductual de exposición comprensión de respuesta, donde a la persona se le exponen diferentes estímulos con una gradación en función de la ansiedad que le generan y se deja que experimente la ansiedad para que vaya de alguna manera eh, ¿no? haciendo una reinterpretación de esta eh, pues ansiedad y esto le va eh, disminuyendo los niveles de, de ansiedad. bien pues En, en otro estudio pudimos ver que de alguna manera la conectividad entre eh, las eh, re regiones eh, eh, ventromediales, ¿no? en este caso estas eh, regiones más eh, órbitofrontales mediales y una estructura del sistema límbico como es la amígdala, de acuerdo, predecía el éxito de la respuesta eh, cognitivo-conductual eh, sub subsiguiente. ¿no? Se le hacía una resonancia a los eh, sujetos antes de empezar a hacer eh, un protocolo de CBT, de terapia cognitivo conductual Y lo que se veía es que los sujetos que de hecho tenían menor conectividad entre estas regiones uh, ventromediales pre prefrontales y la amígdala vasolateral, concretamente, no la centromediana, estamos siendo también bastante específicos en función de los núcleos que estamos estudiando, los que tenían menor conectividad son de hecho los que respondían mejor a la terapia CBT, interpretado como que de alguna manera... Eh, a estos sujetos precisamente lo que les faltaba, esta conectividad que es la que les faltaba, es lo que la CBT les estaba dando la oportunidad de desarrollar. Quizá estos que no tenían tantas alteraciones de la conectividad comparadas con los controles, la CBT estaba actuando sobre un mecanismo que ellos de hecho no tenían alterado. En cambio, los que tenían alterada este sistema de conectividad podrían mejorarlo claramente después de, 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 de aplicarle esta terapia de de exposición, comprensión de eh, respuesta. Siguiendo un poco con este modelo de la am amígdala y conexión fronto a amígdalar, pero ya no centrado en el, en el TOC, ¿no? Eh, también hemos, hemos estudiado en conectividad fronto subcortical, pues un poco los sistemas que se dicen de regulación eh, emocional. Este es un constructo transdiagnóstico que se aplica a muchos trastornos de salud mental. Que un poco la idea es que hay diferentes situaciones estresantes ¿no? y, que, tenemos y que, que generan ansiedad ¿no? y que tenemos diferentes maneras de hacerle frente. ¿no? Hay algunas est estrategias que se basan en focalizarlos en, en los antecedentes y trabajar sobre ellos. ¿no? pues Una podía ser. Si hay una situación estresante, pues huir de la situación, pero eso tiene unas implicaciones concretas y si no siempre es posible. Otra sería variar tu foco atencional, que esto se usa, por ejemplo, pues en algunas patologías concretas donde no hay otra manera que la persona simplemente desviar la atención de aquello que le estresa. Esto es una terapia, por ejemplo, que se usa en aquellos pacientes con acúfenos, ¿no? intentar simplemente desviar la atención del pitido ¿no? porque no hay demasiadas alternativas. Se están probando cosas ¿eh? con TMS y tal, pero vaya o oh. Eh, lo que en psicología muchas veces se prefiere que es el cambio cognitivo, ¿no? Reinterpretar esta situación de manera distinta de, de, de manera que no sea tan aversiva para la persona que la está sufriendo y esto es lo que se dice el reappraisal de la situación. Esta situación generalmente yo tendría una appraisal, una valoración negativa, le voy a dar una valoración positiva o neutra, distinta, ¿no? Luego hay otras estrategias que es intentar modular la respuesta, a pesar de que me afecte no mostrarlo. Esto sabemos que, bueno, puede ser útil para la situación concreta, pero a la larga, ¿no? Eh, Pasa bastante factura a nivel de salud eh, mental, ¿no? Pues en estudios de conectividad, en población general, lo que pudimos ver es que hay diferentes re regiones eh, frontales que en función de si se conectan con amígdala vasolateral, perdón, pierdo el cursor por aquí, o si se conectan con amígdala centromedial superficial, que sería esta otra parte de aquí, eh, hacen que la persona tenga más... Mmm, más propensión a poner en marcha estrategias de reapprisal o de reinterpretación de la situación o hace que la persona tenga más eh, probabilidad de poner en marcha eh, situaciones de supresión emocional, la que simplemente está experimentando las emociones, pero simplemente no las expresa, lo cual, como os digo, a nivel de salud mental no es del todo. Eh, no es del todo bueno, ¿no? Pues bien, esto básicamente se explica un poco por eh, qué regiones ¿no? eh, de la amígdala están siendo conectadas por la corteza eh, prefrontal, y esto ya os digo que eran gente sana, ¿no? O sea, eh, lo que no estudiamos en este caso es a lo largo del tiempo la posibilidad que tenían estas personas de desarrollar patología eh, mental, pero se sí ha visto que las personas que hacen estrategias de supresión ¿no? eh, tienen mayor pro probabilidad de, de, de desarrollar patología eh, mental. Bueno. Y por último, el último ejemplo que os quiero contar es de una estructura, eh, esto está hecho con una máquina de tres teslas, este sí, eh, una estructura pequeñita del troco del encéfalo que es el locus querulius que como sabéis es una estructura pues, que es el... el el source el, el origen de prácticamente toda la noradrenalina del sistema nervioso central y que tiene múltiples eh, conexiones y ramificaciones con estructuras corticales y subcorticales. Esta estructura, eh, gracias a la ayuda que nos brindó una persona que conocéis que es eh, Gerard Blasco, pues eh, con unas secuencias que se dice que son sensibles a la neuromelanina, pues esta estructura eh, la podemos ver en unas secuencias específicas, de acuerdo, viendo este, este brillo T1 en una secuencia sensible a neuromelanina o, bueno, aquí hay una discusión exactamente qué es lo que hace que brille, pero eh, en nombre genérico se la conoce como estructura sensible a la, a como, perdón, eh, secuencia sensible a la neuromelanina. Se están aplicando ahora mismo también secuencias de transferencia de magnetización que permiten visualizarlo un poco, un poco mejor, ¿no? Y pudimos ver que esta estructura, cuando la localizamos primero a través de secuencias anatómicas y luego podíamos ver un poco eh, la localización individual de esta estructura locus coeruleus en cada sujeto y a partir de ahí estudiar la conectividad funcional del locus coeruleus en los diferentes sujetos. ¿no? Pudimos ver, por ejemplo, en esta muestra, que es una muestra de gente sana y gente sana también, pero con antecedentes familiares de enfermedad de Alzheimer, pues que la conectividad era distinta y que los pacientes que tenían antecedentes familiares de conectividad de Alzheimer se caracterizaban básicamente por un déficit de conectividad de locus coeruleus con diferentes clústeres o regiones en el eh, cerebelo. Y que esto se asociaba con un peor rendimiento, que era significativamente inferior en tareas de memoria en los familiares de Alzheimer. O más recientemente, en un nuevo estudio, hemos visto cómo este mismo locus coeruleus, ¿de acuerdo?, se asocia también con. Con los síntomas depresivos en ancianos, ¿de acuerdo? En gente ya que desarrolla la depresión aparte en la parte final, bueno, no la parte final, pero en la parte ya de la adultez madura de la vida a partir de los 60 años, y las personas con esta depresión pues tienen unas, unos valores de conectividad del locus coeruleus más bajos eh, comparado con controles sanos y comparados también con otras patologías neurodegenerativas como sería el deterioro cognitivo leve, no voy a entrar más ahí, y mirando un poco la conectividad de este locus coeruleus, pero en este caso no en reposo, sino durante la realización de una tarea, que es una tarea de OTBAL, ¿no? de detección de un estímulo extraño, que de hecho lo que hace es activar el locus coeruleus, pues viendo un poco qué conecta con el locus coeruleus cuando las personas están haciendo estas tareas, vimos que la conectividad disminuida entre el locus coeruleus y una región del cíngulo anterior eh, se asocia tanto con la severidad de la enfermedad como con el número eh, de episodios depresivos previos, es decir, tanto con la severidad estado como con la severidad más rasgo o más a largo plazo. ¿no? Con lo cual, esto lo que nos permite es un poco identificar diferentes targets, diferentes circuitos eh, que pueden ser luego de interés pues, de manipulación farmacológica. En el caso del locus es un ejemplo claro porque tenemos fármacos antidepresivos que actúan sobre la, se las la serotonina y tenemos fármacos antidepresivos que actúan sobre la serotonina y sobre la noradrenalina. Con lo cual, pues quizá las personas que tengan este patrón de déficit de conectividad del locus coeruleus y de hecho a nivel clínico, los psiquiatras ya lo cuentan así, parece que funcionan mejor los que se dicen duales, ¿no? los que actúan tanto sobre la serotonina como sobre la noradrenalina. Pues bien, aquí tenemos una capacidad o una fuente de información que nos permite explicar por qué y quizá pues se pueden pues usar estas medidas para ensayos clínicos o en un futuro para la predicción individual de la selección de eh, eh, tratamiento. ¿no? Bueno, termino con esta diapositiva eh, dando las gracias a las fuentes de financiación. Aquí tienes mi correo electrónico por si me queréis comentar algo. Encantado de responderos. Y nada, la gente que ha trabajado con, conmigo eh, durante todos estos años, a los que han trabajado y a los que siguen trabajando. Actualmente, eh, Oren Contreras, que la conocéis, trabajó con nosotros durante bastante tiempo, hasta hace, hasta hace poco, María Picó, que ha estado ahora está en Portugal trabajando los estudios de... De regulación emocional, Marta Cano, Trevor Stewart, Marta Subirá, estudios de TOC y de otros tras, trastornos, Ignacio Martínez, eh, que es el ingeniero del equipo, pues siempre está trabajando en el desarrollo no solo de, del hardware, sino de, también del software, de los elementos de análisis, etcétera, 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 Inés de Cerro, los estudios de, de depresión en ancianos y bueno, toda la gente que ha estado trabajando durante todo. Todo, todo este tiempo. Y ahora estaré encantado, si tenéis dudas, preguntas o comentarios, a, a intentar eh, resolverlos.
2: Muchas gracias. gracias por esta presentación tan educativa. Ha sido una charla realmente excelente. Uh, teníamos una serie de dudas que nos han ido haciendo en el chat. La mayoría son de Salva. ¿vale? Te las voy leyendo si quieres y si tienes tiempo las, si las puedes responder. Vale. vale. Entonces, eh, nos pregunta Salva, tenemos la audiencia, muchos compañeros expertos en medicina nuclear y en los últimos años se está validando la utilidad del pet -TC en múltiples patologías neurológicas y sobre todo en las demencias. Carlos, ¿cuál es tu opinión con el uso del pet -TC o PTRM en la valoración de la patología psiquiátrica?
1: Sí, el... yo creo que para la valoración de la patologías psiquiátrica deberíamos ir quizás eh, al pet al PTRM, ¿no? Eh... De, Dejo de compartir la pantalla mejor, ¿no? Quizás. O,
2: o la, o... No te preocupes, se te ve bien.
1: Vale, vale, perfecto. Eh, yo, yo, yo creo que, que deberíamos ir quizás al, al eh, PTRM. Eh, hay, hay gente, creo, en la audiencia con la que habíamos comentado esta, esta posibilidad ya. Eh, no, el, el, el tema es que teniendo un PTRM, eh, sí que podríamos, por ejemplo, eh, Hacer estudios en los que estudiásemos toda la conectividad, eh, alteraciones estructurales eh, de conectividad estructural y conectividad funcional, y esto vincularlo lógicamente con alteraciones en circuitos eh, neuroquímicos concretos, ¿no? Eh, el problema es que no solo es la máquina PTRM lo que se necesita, sino que lo que se necesita es un laboratorio de radioquímica equipado que nos permita usar los fármacos ¿no? o los eh, trazadores que nos, que nos gustaría, ¿no? porque si vamos a usar el PTRM para hacer FDG, pues bueno, quizá nos puede aportar, pero no nos aportará tampoco todo lo que lo que podemos extraer de él, ¿no? O, por ejemplo, para las neurodegenerativas, ¿no? Si vamos a hacer eh, amiloide o el día que podemos hacer tau... Pues bueno, pues, pues sí, será muy interesante, pero lo que sería de gran interés en psiquiatría ¿no? sería poder hacer estudios combinados de, de resonancia con toda la capacidad que tenemos de análisis hoy en día, junto con trazadores específicos de circuitos eh, neuroquímicos concretos para estudiar, pues yo qué sé... Eh... No solo dopamina, no, no, noradrenalina, adenosina, lo que nos permita, ¿no? Y entonces combinar estos, estos estudios y poder ver un poco estas explicaciones que siempre estamos infiriendo, ¿no? De que esto pues, puede ser el circuito noradrenérgico, pues verlo un poco en la eh, práctica. Yo sí que creo que el PTRM eh, ayudaría mucho a, al desarrollo de estudios potentes en el campo de la, neuro, de la neuropsiquiatría. Sí, sí. El PCT, bueno el PCT hace años que está disponible y la verdad es que el impacto sobre la psiquiatría pues tampoco ha sido no, ha sido más en temas oncológicos quizá ¿no? que en el campo de la salud mental
2: Muchas gracias Carlos La siguiente pregunta es ¿En los últimos años se están validando múltiples algoritmos de inteligencia artificial? ¿Cuál es tu opinión y predicción sobre el uso de a, a corto término de la inteligencia artificial en la patología psiquiátrica?
1: Sí, a ver eh, hace años ya que primero con estrategias de, de Machine Learning o aprendizaje automático, ahora ya más recientemente con estrategias de eh, Deep Learning o otras estrategias, ¿no? Ya se está intentando eh, hacer los análisis que permitan hacer patrones de clasificación para decidir qué sujetos van a responder a qué, qué sujetos no van a responder y predecir un poco, pues eso, respuesta al tratamiento, si tiene un diagnóstico si tiene otro. Yo creo que aquí, eh, primero, los algoritmos van a, van a desarrollarse sí o sí porque ya se están haciendo y van a acabar... Eh, imponiéndose entonces primero eh, dependerá un poco de la aceptación por parte del clínico si el clínico tú le dices que, la, que el algoritmo le permitirá hacer un diagnóstico el, eh, el clínico no lo, no lo querrá comprar lógicamente porque el diagnóstico ya lo hace él y lo hace él de manera más fiable, quizás, aunque no siempre es el caso, hay que reconocerlo, que hay diagnósticos a veces que son eh, difíciles, pero si haces una buena pregunta, entonces sí que es interesante y la pregunta que quiere saber todo el mundo es quién responderá a estos tratamientos o no. En psiquiatría, sobre todo, está, eh, la, la, la respuesta a la, a la primera elección terapéutica está al, al, alrededor del 50%, ¿eh? es un poco tirar una moneda al aire. Entonces, un poco eh, responder qué personas van a, van a, a a responder al tratamiento que les están dando, esto sí que es, sí que es interesante. ¿Qué pasa? Que para, hacer estas para hacer, poner en marcha estos, estos cálculos hacen falta grandes cantidades de datos, y el problema que tenemos hasta el momento es que los datos son muy poco homogéneos. Se recogen de maneras muy distintas, por máquinas muy distintas, y muchas veces la fuente de ruido que se incluye en estos datos es mucho más importante que la señal, y entonces se acaba clasificando ruido. Entonces aquí se está trabajando mucho ahora, y hay personas en Barcelona mucho más expertas que yo en este tema, pero se está trabajando mucho en cómo eh, armonizar o homogenizar las, las señales que vienen de diferentes centros para poder sacar de alguna manera eh, señales homogéneas, que esto nos permita generar librerías normativas de datos de conectividad, por ejemplo, y a partir de ahí, tu caso individual, poderlo contrastar contra esa librería normativa y saber pues, eh, eh, con un grado de probabilidad concreto ¿no? si esa persona eh, responderá o no. Eh, soy optimista no a corto, corto plazo, pero sí a medio plazo, porque es que la inteligencia artificial se está imponiendo en muchas cosas y se acabará imponiendo, porque la, la tecnología lo, lo permitirá. Eh, de aquí poco tiempo, yo creo, poco tiempo, unos, unos cuantos años. ¿eh?
2: Muchas gracias, Carles. Tú tienes formación de base como psicólogo y tienes experiencia en equipos multidisciplinares. ¿En tu opinión, crees que sería esencial contar en los servicios de diagnóstico por imagen con psicólogos y otros profesionales formando equipos para poder valorar con éxito la patología neuropsiquiátrica?
1: A ver, yo creo la. Eh... La neuroradiología, por supuesto, no necesita psicólogos. La neuroradiología necesita neuroradiólogos. El, el tema es que yo creo que, eh, pues, igual que en diferentes campos... Eh, de las neurociencias eh, se han ido incorporando diferentes profesionales que pueden aportar, pues yo qué sé, el eh, neuropsicólogo dentro del campo de la neurocirugía, de la neurología, que aporta un punto de vista más específico, eh, una perspectiva distinta quizá de la que aporta el, el médico neurólogo o el médico neurocirujano, eh, si se va a estudiar eh, desde la neuroradiología se van a usar protocolos de tareas de activación o se va a estudiar el circuito cerebral, necesitas eh, psicólogos o cualquier persona que entienda un poco lo que se está haciendo, es decir, que entienda un poco pues eh, si tú quieres diseñar una tarea eh, para estimular sistemas atencionales, pues que entienda un poco las diferentes tipos de atenciones que quieres medir, cómo se miden, qué implicaciones tiene cambiar una cosa o, o, no, o, o no cambiarla, usar un tipo de estímulo o usar otro y eso dará mayor eh, precisión. Y luego Luego, lo que necesita sobre todo es gente que entienda muy bien el cerebro a nivel eh, funcional, sean psicólogos o sea lo que sea. Es verdad que hoy en día, mmm, pues no todos, pero hay. Bastantes psicólogos, un grupo de psicólogos que se han formado en neuropsicología que a nivel de conexiones y conectividad cerebral tienen un, un background pues, que quizá otras disciplinas sanitarias pues, no, no, se han, no han desarrollado tanto. ¿no? En ese sentido sí que creo que es importante sumar estas, estas eh, expertezas.
2: Muchas gracias, Carlos. Has comentado los resultados de neuroimagen en pacientes con trastornos obsesivos compulsivos. Una patología frecuente en nuestras sociedades son los trastornos relacionados con la alimentación. ¿En tu opinión crees que sería útil aplicar técnicas de neuroimagen en el tratamiento de pacientes con obesidad?
1: Sí, bueno, de hecho esto eh, con Oren eh, Contreras, que ahora está con una amiga Sarveta y en eh, Girona, eh, ya... Ya lo estamos bueno, ya lo está haciendo ella, yo estoy colaborando con ella, la que lleva la línea, bueno, y, y gente como José Manuel Ferrón de Real también, que están trabajando des, desde hace tiempo, ¿no? Y en Belviche también eh, Fernando Fer, Ferrón de Zaranda, ¿no? Sí, sí, eh, la obesidad cada vez más eh, la vemos como un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Hay esta división a veces, ¿no? Entre los trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, ¿no? Y, los y la obesidad como un trastorno endocrinológico, ¿no? Pero cada vez más sabemos que la obesidad pues tiene un, un grado importante de, de, de explicación en base a patología cerebral o alteraciones eh, cerebrales, de sistemas tanto homeostáticos, de regulación homeostática y hipotalámica ¿no? de, del hambre, como los sistemas no homeostáticos, los sistemas que se basan más en el refuerzo, en las características apetitivas de los de los estímulos, ¿no? y estudiar que de esto Oren sabe mucho eh, cómo interaccionan los sistemas homeostáticos y hipotalámicos con los sistemas no homeostáticos del refuerzo y de control de las emociones y de control cognitivo cómo interaccionan entre ellos eh, creo que realmente puede ayudar ayudar mucho a desarrollar entender cómo funciona el cerebro en nuestros pacientes puede ayudar a desarrollar estrategias terapéuticas eh, a, a, adecuadas y nuevas actualmente eh, las estrategias para tratar obesidad son efectivas pues en un porcentaje pequeño de, de gente también
2: muchas gracias Carles <risa> eh, y una última consulta eh, ¿Neuroimagen y pacientes con dolor crónico de difícil manejo? Nos preguntan acerca de este tema. Nos ayudaría, ¿Existirá pues la, pos la posibilidad de hacer neuroimagen en pacientes con dolor crónico de difícil manejo? Puesto que ayudaría mucho en el manejo de los pacientes.
1: Sí. Eh, el tema del dolor es un tema de gran entidad eh, dentro de la neurociencia y dentro de la neuroimagen también. Y sí, de, definir, eh, o sea, entender lo que está pasan, pasando en nuestros pacientes y a partir de ahí definir estrategias es un tema eh, que es de gran interés eh, no solo para el dolor crónico, sino para diferentes tipos de... Bueno, sí, para el concepto dolor crónico creo que es, que es, que es, que es interesante, ¿no? entender un poco pues, cómo los diferentes tratamientos, o sea, ob obtener marcadores de im imagen que te permitan, pues por ejemplo, usarlos en ensayos clínicos o que te permitan hacerte una idea de los circuitos cerebrales, cómo funcionan y a partir de ahí desarrollar estrategias biológicamente informadas ¿no? para poder acceder al tema del eh, dolor crónico. Eh, el tratamiento del eh, dolor pues, a veces también es uno de los grandes olvidados, todo y que hay unidades, yo creo que por ejemplo las unidades de dolor de los hospitales ¿no? a veces pues, sufren un poco de esta falta de multidisciplinaridad, de diferentes inputs, ¿no? de diferentes perspectivas que ayuden a entender el dolor como un mecanismo complejo, psicológico eh, y, que, y, que pueda, y que donde la neuroimagen o la comprensión de, la, de las alteraciones eh, funcionales del cerebro puede ser, puede ser eh, relevante. Hay mucha gente que está trabajando en temas de dolor y neuroimagen desde hace, desde hace años, eh, y creo que es un tema eh, bueno que realmente es bastante huérfano pero donde la neuroimagen puede aportar bastante sí.
2: uh, Muchas gracias Carles la, de, realmente tenemos mucho feedback en los comentarios de una gran presentación y por mi parte también felicitarte por esta presentación tan educativa, unos comentarios finales para Salva, adelante Salva
0: Vale, gracias, Nerses, por tu excelente moderación. Y bueno, Carlos, magistral, yo creo que ha sido muy interesante. Yo para siempre hago al final como un resumen de lo que creo que hemos aprendido. Yo creo que tú nos has dicho cuatro claves. Has dicho, a ver, señores, si quieren aplicar neuroimagen funcional en patología neuropsicológica, cuatro claves. Primero de todo, tecnología. Y nos has dicho, hombre, eh, las tres Teslas, vale, pero sobre todo has hablado muy bien, nos has puesto caramelo en la boca con el tema de la RM. PTRM. El PTRM ha sido muy entusiasta y vamos a ver cómo va. Y después la inteligencia artificial con todas las técnicas, tecnología. Segundo, anatomía. Anatomía también, y has dicho que los psicólogos son expertos en la neuroanatomía funcional y sobre todo nos has hablado del, del núcleo subtalámico, de la amígdala y sobre todo del núcleo coereulios. Yo creo que hoy todos los que vamos a ver un arreso de cráneo buscaremos el núcleo coereulios, a ver dónde está. Y después también has hablado de tratamientos, tratamientos farmacológicos, psicológicos y neuropsiquiátricos hay que estar relacionado. Y fundamentalmente la idea es un trabajo multidisciplinar es decir, necesitamos un equipo de psicólogos, ingenieros, informáticos neuroradiólogos, médicos nucleares para poder triunfar en la aplicación de esta tecnología, ¿te parece bien un poco este resumen de todo lo que nos has intentado transmitir?
1: Creo que sí, creo que sí eh, creo que refleja yo no sé si lo si lo he resumido tan claro como tú lo has hecho salva pero sí que refleja muy claramente lo que yo pienso con lo cual supongo que sí que, que es un poco eso lo que os he intentado hacer eh, llegar sí sí muy bien
0: perfecto bueno sí si que pues muchísimas gracias Carlos y sin más eh, a comento a la audiencia dos cosas primero de todo eh, tenemos la acreditación de la sa por lo tanto, cualquier persona que se registre puede tener su diploma, pero si encima va al 80% de las sesiones, pues pueda tener su diploma para que pueda ser útil para la, la carrera profesional. Y segundo, recordar que mañana tenemos al uh, doctor Arán SAT, que nos hablará una sesión sobre imitadores de, a nivel de la patología neoplásica abdominal. Sin más, eh, muchas gracias a todos por asistir a la sesión. Eh, gracias, Carlos. Gracias, Nerses. Y están todos invitados a mañana. Que tengan buen día.
1: Gracias, buenos días.
0: Buenos días.